0: Mañana. Cope Jaca,
1: estar informado. Hola, hola, ya desde Jaca seguimos en la sintonía del 106.6 de la FM o en jaca.cope.es. Ya sabéis que estamos con vosotros en formato magazine hasta la una y media de la tarde y a partir de la una y media, de una y media dos tenemos el espejo, a las 2 las noticias, a las 3 el deporte. Hoy con muchos temas en esta hora de Magazine vamos a hablar de la Ciudadela de Jaca, también hablaremos de las Jornadas de Competitividad que se están desarrollando hoy en la capital jacetana y en la segunda parte del programa nos visitan los niños de Escuelas Pías y hablaremos del jacetano. Pero lo primero es lo primero, lo primero siempre es actualizar la información. Son las 12 del mediodía y ya 31 minutos los saludos de Cristóbal Cabezas. Tenemos 11 grados ahora mismo y cielo nublado con algún que otro claro en la calle Mayor de Jaca. La previsión para esta tarde nos indica intervalos nubosos y posibilidad de más lluvias. En cualquier momento realmente podría empezar de nuevo a llover. Hoy las máximas se van a situar en los 11 grados que tenemos ahora mismo. Para el fin de semana, tiempo bastante similar y temperaturas sin cambios. Farmacias de guardia en Jaca, Mari Carmen Fernández, en la calle Mayor número 18. En Sabiñánigo, María Pilar Serra, en la calle Serrablo, número 81. Siempre con el patrocinio de Federópticos Val, en la calle Mayor número 26, actualizamos la información. Y a esta hora se celebra en el Palacio de Congresos de Jaca las segundas jornadas de impulso a la competitividad. Serán clausuradas dentro de aproximadamente una hora, al filo de la 1 y cuarto más o menos, por el consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bon. Allí se encuentra Paola Vandrés. luego nos contará qué nos dicen los políticos en estas jornadas. Hay que decir que el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Economía, pretende con estos encuentros dar a conocer las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo y ponerlas a disposición de las empresas con el único fin de impulsar y dinamizar la economía de las empresas y que puedan ampliar su potencial competitivo. Una de las empresas de las que se va a hablar hoy es Flor de Aspe. Hablamos con su responsable dentro de unos minutos. Estamos en el Aragón de Ronda hace unos minutos. Este fin de semana estamos atentos a la Feria de la Primavera de Viescas. Una de las novedades de las que vamos a poder disfrutar el domingo es el geocaching botánico. Luis Estaún, alcalde de Viescas, nos explica los detalles de esta actividad que se va a celebrar, insisto, el domingo. Bueno, pues
2: es una actividad eh, simpática, ¿no? Que supone el, el localizar mediante un GPS y, bueno, que, que, que habitualmente ya todos los teléfonos llevan un GPS, bueno, muchos teléfonos llevan un GPS y una cámara de fotos pues el localizar en el más cercano de Vizcas una 10 eh, especies vegetales, 10 flores y, y fotografiarlas y bueno pues acreditar que las has encontrado y que las has identificado.
1: ¿no? La y... cita como bien sabéis en el polideportivo Pelaire. Otra cita para más adelante, en Borau, ya que la localidad jacetana va a acoger los días 25 y 26 de mayo, es decir, este fin de semana no el que viene, la cuarta edición de sus jornadas micológicas primaverales. En las últimas horas han sido presentadas unas actividades que son muy variadas, se van a realizar actividades como salidas al monte, charlas o rondas. Alba Santos, coordinadora de estas jornadas, nos habla de las mismas. Pues por la mañana eso hacemos una salida al monte el sábado. Y luego por la tarde continuamos con las charlas y algún taller en el ayuntamiento a cargo de tres micólogos que estarán súper interesantes. Luego seguimos con la ronda y a las siete y media de la tarde un poco por recorrer las calles del pueblo, por hacer algo más de fiesta y acabamos con una cena popular. El domingo finalizarán las jornadas con una exposición, un taller infantil, bermú micológico y el tercer concurso gastronómico La Seta del Prado al plato. Y por supuesto no nos olvidamos de la cita de esta tarde. Se presenta en Sabiñánigo el Nuevo Testamento en lengua aragonesa a cargo del equipo ecuménico de la capital del Serrablo. La traducción íntegra del Nuevo Testamento de la Biblia al aragonés, a la variedad del aragonés del Panticuto, ha sido realizada por Ricardo Mur, el delegado de medios de comunicación social de nuestra diócesis y colaborador de esta casa. Es el director del programa El Espejo. Así que mucha suerte a Ricardo esta tarde en la cita. A las ocho y media se presenta esta traducción en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol de Sabiñánigo. 12 del mediodía y 34 minutos Sintonía de Cope Esta primavera verás cómo te miran, en Federópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud ven a Federópticos, disfruta de todas las miradas Federópticos Val, Mayor 26 Jaca carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva empezamos con fútbol ya que el jacetano tiene cita el domingo en el campo de El Temple a las 5 y media este fin de semana se va a celebrar en el pabellón de la plaza de la constitución de Sabiñánigo la primera copa gobierno de Aragón de fútbol sala femenino mañana sábado las semifinales el domingo se disputará la final a las 12 del mediodía el Club Hielo Oaxaca va a celebrar esta noche la cena de fin de temporada, una cita que va a servir para reunir a sus deportistas de categoría senior y juvenil de hockey sobre hielo y a los más destacados, por supuesto, en patinaje y curling. Allí estaremos, el lunes os contamos qué nos dicen los protagonistas, el balance de lo que ha sido esta temporada 2012-2013 recordamos que también hoy esta tarde se va a celebrar en Sabiñánigo la reunión de voluntarios de la quebranta Quebrantahuesos de la que os hablábamos ayer la cita a las 7 y media de la tarde en la nave de La Peña en el polígono Sepes más deportes a las 3 y 20 en Deportes Copen Huesca muy atentos a la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril Sin Número te ha ofrecido la información deportiva Acabo de comprar un neumático y en la factura me aparece un concepto llamado Ecovalor.
2: ¿Tú sabes qué es? Sí, es un pequeño coste que pagamos para poder reciclar el neumático una vez usado. Eso sí, asegúrate de pagar el importe que aparece en los carteles de tarifa de Signus 2013.
1: Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es. ¿Quieres quitarte esos kilos de encima que te molestan y esa desagradable celulitis? Ven a Escanta Jaca y prueba nuestros tratamientos personalizados. Seguro que notarás la diferencia. Y por si esto fuera poco, aprovecha nuestras promociones en estética. Bono solarium o bono de bañera relajante. Además, te recordamos que en nuestra sección de peluquería te ofrecemos nuestros productos y tratamientos de la marca L'Oreal Profesional España. Escanta Jaca, plaza de Austria número 2, 974 355961 Ah, y también estamos en Facebook, en Escanda Peluquería
0: La mañana
2: Oaxaca Estar informado
1: hace unos minutos en la sintonía de Jaca de las jornadas de impulso a la competitividad que se están celebrando hoy en Jaca, segunda edición, con la presencia del consejero de Economía, Francisco Bono. Y otro de los protagonistas, que dentro de unos minutos va a recibir uno de los premios como una de las empresas de éxito, presentación de un caso de éxito en nuestro territorio, es Roberto Cajal, empresario y propietario de Flor de Aspe. Roberto, hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, en pocos años y desde luego con una empresa consolidada y con proyectos de futuro, ¿verdad?
2: Sí, bueno, ahí estamos, bueno, en estos tiempos un poco casi en una situación de mantenimiento, pero bueno, estamos contentos un poco de la trayectoria y de un poco de la situación actual también.
1: Flor del Aspe, ¿cuándo empezó, Roberto?
2: Eh, empezó a fabricar, los primeros quesos los empezamos a fabricar en, el dos, en verano del 2007 uh -huh. y la puesta en marcha a nivel de comercialización la hicimos en la feria de Viescas de, de ese mismo año, del 2007.
1: Vaya, muy poquito tiempo, seis años solo. Sí. Bueno. <ríe> ¿Y cómo surge esta idea?
2: Sí, bueno, aparte un poco de, pues un poco también la inquietud que tienes en, en hacer cosas nuevas, pues ya estuvimos durante varios años pues eh, haciendo formación en el tema Quesero y bueno, pues llegó un momento también... Eh, por buscar una, una mejor viabilidad a la explotación ganadera que teníamos en ese momento y, y bueno, y seguimos teniendo. Y, y a partir de ahí, a través de un proder que surgió en, en las comarcas del Alto Gallo y la Jacetania, pues bueno, pues fue un poco el empujón uh -huh. final que, por el que tomamos la decisión de, de montar la quesería. Uh
1: -huh. ¿Dónde está la explotación vuestra?
2: Está en el Valle de Aiza, en el en el pueblo de, de Esposa.
1: Y allí tenéis la quesería, ¿no?
2: Sí, está la explotación ganadera y la quesería, lo tenemos todo ahí.
1: ¿Cuántas personas trabajan en este proyecto, en esta empresa?
2: En, en, en total hay cuatro personas, eh, o sea, de lleno al 100% dentro de la quesería hay dos. Eh, y bueno, lo único que la lo que es eh, las labores así, propias de comercialización y... ...y administración pues se hacen con personas externas.
1: ¿En qué zona trabajáis? ¿Fundamentalmente el Pirineo o en otros muchos puntos de España o de fuera de España?
2: Lo fuerte nuestro es es el Pirineo, o sea, lo que es Pirineo propiamente dicho y, o sea, todo el Pirineo. Luego comercialicemos, o sea, a nivel de Huesca Capital, Zaragoza también es una plaza fuerte... ...y va a Barcelona mandamos también alguna partida de quesos y luego... En Pamplona la comercialización más fuerte es eh, de, de cara a las navidades, es, es los puntos más fuertes. Y luego, bueno, va, eh, nuestro queso, aunque sea de una manera casi testimonial, pues está ahí, eh, lo tenemos en París y en algún otro punto de, de sí, Europa, sí. pero bueno, casi podríamos decir que es un casi un detalle.
1: Sí, 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 pero desde luego es un queso que gusta mucho. Ha sido reconocido ya vuestros quesos en diferentes lugares y sitios.
2: Sí, sobre todo y nos ha ayudado mucho esos reconocimientos fueron en el 2008 eh, nos dieron el, el premio al mejor queso de oveja de leche cruda de Aragón y ese mismo año, aunque nos lo entregaron en el 2009, nos dieron el, eh, un premio del Ministerio de Agricultura a uno de los mejores quesos de España. Entonces ahí sí que... Pues eh, esos premios, aunque económicamente no te aporta nada, pero sí que te ayudan... Fue el
1: espaldarazo, ¿no? eso es, No, Roberto, fue el espaldarazo, ¿no?, a vuestro ese, proyecto, ahí, ¿no? Pues,
2: luego cogió mucho nombre a raíz de eso y entonces pues eh, nos ha abierto mucha, muchas puertas.
1: <risa> Roberto Cajal, ¿desayuna queso fresco o no desayuna queso fresco? ¿Lo deja para comer o cenar?
2: Pues eh, en el desayuno normalmente <risa> no lo tomamos, pero vamos, eh, en el resto de las comidas te puedo asegurar que... Que le sí, ¿no? van a acompañar de queso.
1: Hombre, es un producto muy agradecido, ¿no? A mí particularmente me parece un producto siempre... ...un comodín muy interesante, ¿no?
2: Sí, y un poco, o sea... ...independientemente ya de los gustos particulares... ...nosotros sí que intentamos hacer un queso... ...pues que abarque más cantidad de paladares, ¿no? Sí, hemos mm -hmm. ido extendiendo un poco nuestra gama de quesos... ...para gente, pues que a lo mejor... ...quiere un queso más fuerte o menos fuerte... ...pero el queso principal que hacemos... ...pues es un queso que... ...pues a veces puede gustar tanto a un niño como... ...a una persona muy quesera, ¿no? Y un poco en el... ...en el hacerlo también un poco fue... ...porque veías que... ...o sea, la tradición quesera de... ...de... de toda esta zona... ...sobre todo a nivel del mapa de quesos de España... ...que... Eh, ...se siga reflejando el queso de hecho y de ancho ...como... ...un queso tradicional de toda la vida... ...y bueno, pues desde... ...podemos decir que desde el Valle del Roncal... ...hasta Benasque... ...pues prácticamente habían desaparecido todas las queserías, ¿no? Pues eh, fue un poco... Pues eh, ahora ya hay alguna más, pero fuimos la primera poco en recuperar esa tradición que, que se había perdido.
1: Para llegar a vuestra que sería fácil, ¿no? Llegando a esposa no tiene pérdida, ¿no?
2: Sí, eh, aparte ahora, bueno, eh, eh, después de unos trámites eh, por parte de, de obras públicas, pues ya no hemos podido poner unos cartelillos un poco un poco más llamativos para que la gente lo encuentre más rápidamente.
1: Perfecto. ¿Qué le dirías a esos empresarios, Roberto, que están empezando y que tú has conseguido en seis años, bueno, pues que se asiente y que esté más que consolidado esta flor de aspe conocida por todos?
2: Hombre, en, en este caso, pues, eh, o sea, y un poco, y, y a lo mejor con la sensación de los tiempos que corren, ¿no?, que es una... que... Tienen que ser proyectos, o sea, pues que los lleves dentro, que te gusten, que a veces te puede más el cariño que le tienes a ese proyecto que, que los resultados iniciales, pero que, bueno, si uno, pues, que le echa ganas y, bueno, intentando hacer las cosas lo mejor posible y teniendo un poquito de suerte, pues, que, que se pueden sacar las cosas adelante, ¿no? Pues, empezar un poco, pues, con P, eh, poco a poco y, y ir avanzando, ¿no? Luego, pues, también, eh, un poco en lo que... en la jornada de hoy, pues, también un poco el, el apoyo que puedas tener por parte de la administración nosotros pues, en ese momento pues recibimos un, una subvención importante por parte de, de de adecuara a través de un programa propio uh -huh, del prode sí. uh -huh. y también del INAEN. pues bueno eh, por supuesto que con la subvención no no vas a sacar un proyecto adelante pero inicialmente pues claro, te ayuda mucho para que ese golpe inicial pues lo pueda soportar un poco de o sea, pues mucho mejor, ¿no? Hay sí. De otra manera.
1: Bueno, pues ha quedado clarísimo cómo con esfuerzo, con cariño y con tesón se puede conseguir este proyecto que se convierta en un caso de éxito, como se está hoy comentando, en las jornadas de impulso a la competitividad que se están celebrando en Jaca. Dentro de unos minutos va a tocarle el turno a Roberto Cajal, que nos ha atendido amablemente. Le agradecemos mucho que haya estado en la sintonía de Cope aquí en la mañana de Cope Jaca. Hoy, Roberto Cajal, empresario y propietario de Flor de ASPE, caso de éxito, como decimos, en nuestro territorio, y que desde luego vende en nuestros muchos puntos al margen del Pirineo. Roberto, gracias, enhorabuena, a disfrutarlo, a seguir trabajando mucho y hasta la próxima.
2: Eh, muchas gracias, gracias a vosotros.
1: 15 minutos quedan para la una en punto de la tarde, sintonía de Copejaca. 48 horas
0: sin límite este viernes y sábado ven a colchones Asnar solo 48 horas sin límite llévate tu pack colchón más abatible de 135 por 190 a 399 euros unidades limitadas 48 horas sin límite en colchones Asnar este viernes 17 y sábado 18
1: Estés donde estés, sea la hora que sea, allí donde te encuentres, Cope Jaca está contigo. Escúchanos o descárgate nuestros programas en cope.es, en la sección de Jaca. Descubre una nueva forma de estar informado.
0: La mañana. Cope Jaca. Estar informado.
1: Hablamos antes en nuestro Aragón de Ronda del Día Internacional de los Museos, que lo vamos a disfrutar y con mucha intensidad durante este fin de semana. Y para hablar del mismo saludamos a Benjamín Casanova, que es el director del Castillo de San Pedro de la Ciudadela de Jaca. Benjamín, muy
0: buenos días. Buenos días, Cristóbal, y buenos días a todos los oyentes de Radio Copejaca.
1: Gracias por atendernos, porque hoy tarea, hoy faena tenéis, que es la previa de unas actividades intensísimas que vamos a comentar ahora mismo.
0: Sí, un poquito ajetreados <risa> sí que andamos, sobre todo porque no somos muchos los que estamos organizando los responsables de su organización. Pero bueno, con la ayuda de todos salimos adelante. Uh -huh.
1: Bueno, hay que, ante todo, decir que es importante acudir a los museos, que los museos son vida si las personas acuden. Si este fin de semana no vamos a los museos que nos lo ponéis en bandeja, mal asunto, ¿verdad?
0: Yo creo que sí. Yo creo que los, una pequeña asignatura pendiente de los ciudadanos es visitar sus museos porque son una cuna de la cultura que se ha ido acumulando a lo largo de la historia. Y creo que es, no digo obligación, pero es muy recomendable que los, que los ciudadanos conozcan su cultura a través de los museos porque cada día más se expone de una manera muy didáctica y muy amena.
1: ...desde luego, sí, sí, yo creo que es muy divertido acudir a un museo... ...tenemos cuatro posibilidades este fin de semana... ...como decíamos antes, el Museo de Miniaturas Militares... ...el Museo Diocesano de Jaca... ...o ya en el Alto Gallego el Museo Ángel Lorenzán... artes Populares del Serrablo... ...o el Museo de Dibujo Julio Gavín, Castillo de la Res... ...diciendo, hablando del vuestro... ...del Museo de Miniaturas Militares, Benjamín... ...hay que explicar a los oyentes que tenemos... ...dos días de puertas abiertas, es una oportunidad doble.
0: Correcto, este año es una situación especial... Como muy bien dijo el otro día en la entrevista a la directora del Museo de Cisano Belén, el día 18 de mayo es el día internacional de los museos es que decir, se celebra mañana. mañana. Se celebra en todos los museos del mundo. Más de 30.000 museos participan de esta actividad simultáneamente. Pero aquí desde la primera vez que se celebró tanto el Museo de Cesano como el Museo de Miniaturas se adoptó la decisión de celebrarlo el domingo más próximo, con la finalidad de darle oportunidad mayor o más grande a que un mayor número de visitantes puedan acercarse a nuestros dos museos. Pero eso solamente por esa cuestión de abrirle el, abrir el abanico de posibilidades a nuestros visitantes.
1: ¿Qué horario tenemos para este fin de semana?
0: Para el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, vamos a abrir una hora más. Abriremos de 11 a 2 el Museo de Miniaturas y de 4 a 8 de la tarde también el Museo de Miniaturas en la ciudad de La de Jaca.
1: Perfecto. Tenemos muchas opciones, tanto la mañana de mañana como por la tarde, el domingo por la mañana y por la tarde. Quien no vaya... ...que no nos eche ninguna excusa, ¿verdad?
0: Efectivamente, y, y decir o aclarar... ...que hemos hecho también puertas abiertas el sábado... ...no porque sea el Día Internacional de los Museos... ...que es un motivo principal... ...sino porque este fin de semana celebramos en la Ciudadela... ...otro evento, que es el tercer encuentro de miniaturas militares... ...que se enmarca en el concurso o en los premios ejército... ...2013 en su modalidad de miniaturas. Hemos creído que no había que ser cicateros... ...y que había que abrir el abanico... ...para poder visitar las muchas cosas que hay que ver... ...este fin de semana en la Ciudadela... ...a los dos días, a todo el fin de semana.
1: Efectivamente, por tanto, los dos días en la Ciudadela... ...en cambio, en el Museo diocesano de Jaca... ...es solo el domingo, el Hacia... Día de Puertas Abiertas... Correcto. ...como decía Belén el pasado martes... ...que estuvo aquí con nosotros. Bien, estas actividades, que son muchas... ...arrancan fundamentalmente con una recreación interesantísima... ...que vamos a poder disfrutar, bueno, pues dentro de pocas horas, ¿no? Los Tercios de Flandes van a estar por las
0: calles de Jaca, Benjamín. Correcto, Los Tercios de Flandes es una recreación histórica de nuestros viejos Tercios de Flandes... ...y que hay una asociación en España que inició a hacer teatralizaciones de ejércitos de la época napoleónica... ...fundamentalmente del ejército inglés... ...pero a petición de una, del Ayuntamiento de Toledo... ...empezaron a hacer recreaciones de los tercios de Flandes... ...ya que es una asociación con miembros españoles... ...pues era correcto, o parecía oportuno hacer una recreación... ...de unas unidades especiales españolas... ...como son los tercios de Flandes muy famosos... ...a través de la historia... ...y han empezado a hacer estas recreaciones... ...durante muchos fines de semana en Toledo... ...y en esta ocasión nos pusimos en contacto... ...para ver si lo podían hacer durante este fin de semana... ...y muy probablemente han accedido hacen un gran esfuerzo por venir aquí, y efectivamente, el viernes por la noche, esta, y aquí quiero dar una novedad, esta noche, no esta, esta noche, noche aquí quiero dar un aviso, una modificación, estaba inicialmente previsto la ronda nocturna de 8 a 9 de la noche, pero como ellos, sus miembros son de procedentes de diferentes ciudades de España, y el tiempo ya está como está, y las carreteras están como están, han pedido iniciar... ...esta ronda a las nueve de la noche... ...para asegurarse que están todos ellos aquí en Jaca... ...dispuestos para iniciarla a esa hora.
1: A las nueve los veremos, ¿por qué calles?
0: Pues saldrán de la Ciudadela, irán hacia la Catedral... ...por ahí pasarán a la Plaza Viscos, ...volverán hacia la Catedral, irán por la Calle del Obispo... ...subirán por la Calle, por la calle Mayor... ...girarán hacia la, hacia la Plaza del Marqués de la Cadena... ...hasta unirse con la Calle del Carmen... ...donde volverán a la Calle Mayor... ...para salir a la avenida de Francia y regresar a la ciudadela.
1: Bueno, pues un recorrido muy extenso y que en este Porjaca... ...que se acerque, que desde luego va a ser un lujazo... ...estos tercios de Flandes a las nueve de la noche... ...en las calles del centro de la ciudad. Pero no es la única actividad, hay y,
0: muchas más. Pero sobre todo que no se asuste nadie porque vean unos soldados de época... ...con no, unas picas tan largas.
1: No pasa nada, será espectacular... ...pero sí. desde luego hay que ponerse en situación, ¿no? En esa época, ¿no? Y en otros tiempos nada que ver con los actuales. Por supuesto. Nada de asustarse, todo lo contrario. Hay muchas más cosas, decía yo Benjamín... Y sobre todo exposiciones, por ejemplo, de miniaturas de ferrocarriles, ¿no?
0: Efectivamente. No sé, creo que la gente de aquí de Jaca lo sabrá. Hay una asociación muy trabajadora, muy animosa, que es la Asociación Amigos del Ferrocarril. Y desde que hicieron estos encuentros de miniaturas, ellos asisten con unas maquetas espectaculares. Yo ya las he visto esta mañana porque las han empezado a montar con tiempo, lógicamente, y realmente animo a verla porque hay pocas oportunidades de ver maquetas como esta.
1: ¿Dónde van a estar exactamente?
0: En, el, en lo que llamamos el salón de panadería, vale, en sí, la sí. parte de la entrada.
1: Bien, no tiene pérdida. También una maqueta de un miniaturista de Lérida, por ejemplo, ¿no?
0: Correcto, es una maqueta, ya no es nueva, ya tiene unos años de existencia, es una maqueta con muchísimo trabajo, es un trabajo espectacular, porque es una recreación del centro de Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. ...y es una maqueta de dos por tres metros... Eh, ...si aviso vamos a poner un cordón de seguridad... ...para que nadie la toque... ...porque es muy apreciada por su autor... ...y muy costosa de reparar caso de que se estropeara... ...pero como digo es espectacular...
1: Bueno, pues esta tarde tenemos ya el plan hecho. Si queremos, tenemos el plan. Para mañana sábado, por ejemplo, también tenemos el arriado de bandera en el patio de armas a las siete y media más o menos de la tarde, ¿no?
0: Sí, y aquí quería dar una pequeña explicación. Eh, es un arriado, ya sabe todo el mundo, tanto los que hicieron la mili porque por allá les correspondió, como los que no la han hecho la mili porque ya la mili no es obligatoria. ...decirles que en los acuartelamientos... ...en todas las unidades de España... ...existe la tradición de por la tarde... ...al acabar la jornada de trabajo... ...hacer el arreo de bandera... ...que es lo que significa el final de la jornada de trabajo... ...y a continuación hacer el toque de oración... ...en recuerdo de todos aquellos que dieron su vida por España... ...con independencia de, del bando... ...del sitio donde hayan podido estar... ...se recuerda a todos por igual... ...y en esta ocasión... Esta, ...este act, pequeño acto, es un acto muy sencillo... ...lo van a hacer entre dos, dos unidades... ...una es una sección perteneciente a nuestro regimiento de cazadores de montaña, Galicia 64, con sede en Jaca, y la otra sección será esta compañía que teatraliza a los tercios de Flandes. ¿Por qué? Porque recientemente el regimiento Galicia ha heredado la tradición del, del tercio viejo de Lombardía, que es su unidad originaria, por decirlo así, o el origen de nuestro regimiento. Entonces, qué mejor ocasión que hermanarlos que en esta situación que tenemos una compañía que representa a esos tercios.
1: Pues muy bien, yo no he visto nunca un arriado, voy a tener que ir mañana de propio, ¿eh? vamos, no, me parece que es lo más interesante que tengo que hacer mañana con diferencia.
0: Yo creo que un arriado... No está mal que lo diga yo porque soy militar, evidentemente, soy soldado. Creo que un arreado todo buen español debería presentarlo alguna vez en la vida.
1: Bueno, pues me toca mañana, por tanto. Bien, hablábamos de miniaturas, de los premios de ejército en la categoría de miniaturas militares que este año se traen a Jaca. Y digo se traen porque siempre el fallo del jurado se hacía en Madrid, ¿no? Estos premios estaban centralizados en Madrid, como tantas y tantas cosas, y no sé cómo, que esa es la pregunta que te quiero hacer, Benjamín, habéis conseguido que se traigan a Jaca.
0: Bueno, me vas a permitir que haga un, un par de aclaraciones sobre datos. Este año se celebra la 51 edición de los Premios Ejércitos, uh -huh. que tienen distintas modalidades, literatura, pintura, pintura rápida, y entre otras, miniaturismo.
1: Vale, esta es la parte de miniaturismo. Esta
0: es la parte de miniaturismo. Uh -huh. En miniaturismo se han celebrado 26 ediciones y esta es la 27. Aunque en el cartel pone la 51 edición porque no se hace distinción entre, entre todas, las diferentes claro, modalidades.
1: Entre todas, empezaron hace 51, sí, sí.
0: Hasta ahora ninguna de las ediciones anteriores ha salido de Madrid, tanto en su exposición como en la entrega de premios, en la comunicación del fallo de entrega de premios. Si sí ha salido a la base del goloso, pero eso sigue siendo Madrid. Es
1: Madrid, claro. Uh
0: -huh. Esta es la primera vez que sale fuera de Madrid. Y hay que reconocerle este mérito a mi antecesor en el cargo, el coronel Francisco Puertolas, puesto que él, como buen maño, hace tres años, pues eh, a cabezazos, como decimos nosotros, insistió, ¿no? insistió y aunque al principio no tuvo una respuesta demasiado esperanzadora, él siguió insistiendo y por fin consiguió que se trajeran los premios este año a Madrid, a Jaca, perdón. ¿Y con qué motivo? Pues que tenemos un museo de miniaturas que es singular, que es único en España. Era un buen motivo. Y sobre todo por el cariño que le hemos puesto a todos para que esta edición tenga un éxito es posible, mejor que la de Madrid.
1: Claro, y yo creo que así estos premios ejército en la categoría de miniaturas militares van a sonar fuera de Madrid también, porque Efe. si se quedan en Madrid, pues solo suenan allí.
0: Y no solamente eso, sino que vamos a dar la oportunidad a que miniaturistas y aficionados a esta, a esta gran afición puedan participar, pues porque a lo mejor JaCal les resulte más cercano que no Madrid. Por ejemplo, eh, aquí sabemos que hay gente de Zaragoza va a subir, gente de Huesca, y por lo tanto es una oportunidad que en otras ocasiones igual no han podido tener tan cercana.
1: Y con una presencia espectacular, ya que va a estar el general de ejército jefe de Estado Mayor del ejército, don Jaime
0: Domínguez. Efectivamente. Aunque, como he dicho, aquí no se van a entregar los premios, solo se va a comunicar el fallo del jurado, ¿Sí? puesto que los premios se entregan junto con el resto de modalidades en Madrid en día posterior, en el mes de junio. Pero el GM ha querido venir a visitar precisamente esta exposición y los actos que a su alrededor hemos desarrollado. Entonces tendremos una visita que empezará sobre las 11 y 10 de la mañana y acabará a sobre las 2 al finalizar el acto de comunicación del fallo del jurado.
1: Uh -huh. Bueno, pues el fin de semana, desde luego, a tomarse un colacao fuerte mañana y pasado, ¿eh, Benjamín?
0: Un desayuno montañés para
1: aguantar todo el sí sí, 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 sí. Benjamín, al margen de este asunto sí que me gustaría preguntarte cómo vais a plantear el verano en tu nuevo cargo como director del museo, sustituyendo a Francisco Puertolas. Supongo que con muchas ilusiones, ¿no?, intentando que la Ciudadela, lo hablábamos en alguna entrevista aquí, sea peso específico de jaca, más si cabe, ¿no? Siempre se habla de jaca de la nieve y a veces se queda un poquito relegada a la Ciudadela.
0: Te voy a decir que sí, pero voy a hacer una pequeña aclaración. Yo, el consorcio y su director, que soy yo, y mis colaboradores, no pretendemos que el castillo sea una cosa única. Y no queremos que sea una cosa independiente del resto de la ciudad. Uh -huh. Queremos que el esfuerzo que nosotros hagamos vaya para favorecer el desarrollo cultural y turístico de la ciudad de Jaca. No solamente de la ciudadela. Seríamos muy egoístas si así lo planteáramos. Para este verano, eh, planteamos hacer las, las mismas actuaciones que el año pasado... Y hemos hecho, o queremos pretender, empezar con una proyección a través de medios de comunicación, si cabe un poquito más allá de nuestras fronteras autonómicas, porque creo que dentro de nuestra comunidad es bastante conocida la ciudad de la pero fuera de nuestra comunidad no es tan conocida. Hay muchos, yo tengo muchos compañeros que quieren venir por aquí a visitarnos y me preguntan qué cosas podemos ver. Digo, caramba, empezar por mi castillo, <risa> lógicamente. Pero... En ese sentido, hemos, hemos, tenemos una colaboración de un estudiante, una estudiante de Erasmus de Francia y que precisamente va a tener ella como objetivo, como plan de trabajo dentro de su plan de estudios, la difusión eh, del castillo en los departamentos del sur de Francia.
1: Muy bien. Y vamos a tener bien.
0: también otro estudiante, este es de Erasmus, de la Universidad de Zaragoza, que va a tener la misma misión, pero en España.
1: Qué bien, no, no, y como tú bien apuntas, que la Ciudadela y Jaca vayan de la mano. Efectivamente. Que suene más la Ciudadela fuera de Aragón, como tú bien apuntas, que es donde no es que no la conozcan, sino que se les olvida. Y cuando les dices la Ciudadela, dicen, ah, sí, la Ciudadela de Jaca, pero de inicio se les olvida. Ah, Ese sí. es el trabajo que, bueno, que desde luego tenéis un reto apasionante y que con este fin de semana y con otros muchos y con mil actividades que se pueden hacer durante este año, seguro que se consigue que el número de visitantes de la Ciudadela vaya poco a poco aumentando, que a fin de cuentas es el objetivo de todos. Benjamín, ¿algo más?
0: No, por pues mi parte de nada, simplemente recordar lo que ya dijo el otro día la directora del Museo Diocesano, que son los talleres que hemos organizado en común, tanto un museo como otro, para los niños de 6 a 12 años de Jaca y de aquellos que sean fuera de Jaca, Exacto. que se encuentren aquí. Serán el ya domingo. Tenemos ¿no? una, será el domingo porque es el día donde, como he dicho al principio, celebramos el Día Internacional de los Museos.
1: Perfecto, los talleres que nos apuntaba Belén y que recordamos para el domingo. Benjamín Casanova, gracias,
0: un abrazo. A ti, Cristóbal, y a tus oyentes.
1: Hasta luego, una en punto.